0: M945 Fußnoten
1: Herzlich willkommen zu Fußnoten dem politischen Nachrichtenpodcast von M945. Heute sprechen zu euch Max Geiling und Fanny Wuchert.
0: Fußnoten was diese Woche zu kurz kam.
1: Und wir haben uns beide einfach mal gedacht, dass ja bei den Fußnoten um Themen gehen soll, die in den letzten Wochen ein wenig oder in der letzten Woche ein wenig zu kurz gekommen ist, dachten wir uns, verschwinden wäre was. Und da warst du ja schon vorab ganz begeistert, Fanny.
2: Naja, begeistert deswegen, weil ich persönlich mit dem Thema Verschwinden oder vermisste verschwundene Personen ehrlich gesagt einfach nur meine Jugendzeit vor RTL 2 mit Sendungen wie CSI Miami oder so verbunden habe, wo gefühlt jede zweite Folge irgendein Mensch auf mysteriöse Weise verschwunden ist und da stand fast immer ein Gewaltverbrechen dahinter und ehrlich gesagt bin ich ein bisschen davon ausgegangen, dass es sich auch hauptsächlich darum dreht, wenn es um vermisste Personen geht.
1: Ja und im Zuge der Recherchen für den Podcast mussten wir beide ja bisschen bisschen ernüchternd eingestehen, dass es ja letzten Endes dann doch nicht so ist. Und ich würde sagen, vorab, damit alle auch wissen, worüber wir sprechen, wenn wir von Verschwinden reden, hören wir uns einfach mal eine Definition dazu an. Und das macht Dorothea Wolf für uns in 100 Sekunden.
3: Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute
0: vermisst werden. Rund 11.500 Vermisstenfälle sind dieses Jahr beim Bundeskriminalamt in der Akte für vermisste und unbekannte Tote gespeichert. Ungefähr 9.200 dieser Fälle beziehen sich auf Betroffene in Deutschland. Diese Zahlen enthalten nicht nur Fälle von kurzfristig vermissten Personen, sondern auch Fälle, bei denen Menschen über Jahre hinweg gesucht werden. Das Bundeskriminalamt, die Zentralstelle für die Bearbeitung von vermissten Fällen, befasst sich dabei mit der Fahndung nach vermissten Personen, der Identifizierung von unbekannten Leichen und von unbekannten, hilflosen Menschen. Eine Person gilt dann als polizeilich vermisst, wenn diese aus unerklärlichen Gründen ihrem gewohnten Aufenthaltsort fernbleibt. Die vermissten Fahndung kann aber erst dann eingeleitet werden, wenn folgende Kriterien erfüllt sind. Die Person hat ihren gewohnten Lebenskreis verlassen. Ihr derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt und eine Gefahr für Leib und Leben droht. Zum Beispiel wegen einer Straftat, eines Unfalls, Hilflosigkeit oder einer Selbsttötungsabsicht. Dies gilt insbesondere für Minderjährige, die ihren Aufenthaltsort nicht selber bestimmen dürfen, sondern nur mit Einverständnis einer sorgeberechtigten Person. Besteht bei einem Vermisstenfall eine Verbindung zum Ausland, wird die internationale kriminalpolizeiliche Organisation IKPU, auch genannt Interpol, hinzugezogen. Einen speziellen Stellenwert nehmen aber Vermissungen bei unbegleiteten, minderjährigen Geflüchteten ein. Mehr als die Hälfte der unaufgeklärten Vermisstenfällen bei Kindern fällt zusammen mit den sogenannten Ausreißern und Fällen von
2: Sorgerechtsentzug auf diese Gruppe. In Politik in 100 Sekunden haben wir jetzt gerade gehört, dass eine vermisste Person oder der vermissten Status einer Person eigentlich dadurch definiert wird, dass man einfach nicht weiß, wo sich die Person gerade auffällt und es auch keine Begründung dafür gibt, warum man es nicht weiß, sondern die Person ist einfach von der Bildfläche verschwunden. Wir haben jetzt aber auch am Ende gehört, dass mit der Gruppe der Flüchtlinge, wo auch sehr, sehr viele vermisste Personen drunter fallen, das Thema vermisste Personen noch einen richtigen politischen Kontext einfach kriegt und man damit halt auch klarstellen kann, dass Personen vermisst werden oder Personen verschwinden oder verschollen sind, kommt auch in der politischen Sphäre vor, aber eben nicht nur bei dem Thema ähm, Flüchtlinge und Flüchtlingsströmungen, sondern eben auch in anderen Fällen. Zum Beispiel eines der bekanntesten Fälle in den letzten Jahren war der Fall von Edward Snowden, der auch einfach verschwunden ist.
1: Der äh, erst sehr bekannt wurde und dann abrupt verschwunden ist und niemand wusste, wo er ist. Mittlerweile weiß man ja, dass er in Russland im Exil ist, dass er dort jetzt letztes Jahr auch seine Frau geheiratet hat, nachdem er 2013 ähm, nämlich für einen riesigen Skandal in der ganzen Welt gesorgt hat, als er veröffentlicht hat, dass die amerikanische Regierung im, mit dem Nachrichtendienst, mit dem ähm, NSA die gesamte Bevölkerung unter anderem ausspioniert. Und das hat er damals am 9. Juni 2013 dem Guardian in einem Interview erzählt und er warnte dort auch vor den Gefahren der Überwachung durch den Staat. Also Edward Snowden, eine sehr bekannte Person, die für den Staat gearbeitet hat, ist jetzt letzten Endes auch verschwunden, allerdings mehr freiwillig, weil er sich eben dem amerikanischen Staat entziehen wollte und dessen Rechtssystem um diese Informationen, die er hatte, zu veröffentlichen. Dort hatte er jede Menge geheime Daten von der Regierung ähm, veröffentlicht und von der Regierung selbst wurde ihm eben auch Diebstahl dieses Regierungseigentums vorgeworfen äh, und eine widerrechtliche Weitergabe von geheimen Informationen. Ja, und Snowden war sich eben dieser Konsequenzen bewusst und hat sich deswegen ja vorher schon in Hongkong abgesetzt. Heute nicht mehr ganz so ein einfaches Örtchen, aber damals war es halt für ihn noch die beste Möglichkeit, den Konsequenzen aus Amerika zu entgehen. Er floh deswegen und ähm, hat dann in 21 Ländern Asyl beantragt, bis er dann letzten Endes am 23. Juni 2013 das Angebot in Russland bekommen hat und dort jetzt auch seitdem lebt. Und nach langer Isolation, wie ich am Anfang erwähnt habe, jetzt endlich in einem Happy End seine Freundin heiraten konnte. Ja.
2: Also Edward Snowden, einer der bekanntesten Fälle von einer Person, die aus politisch motivierten Gründen erstmal verschwunden ist, bis sie dann eben, Max, wie du gerade gesagt hast, wieder aufgetaucht ist. Man muss hier aber natürlich klar separieren, dass Edward Snowden eben jemand ist, der geflohen ist. Er ist vor politischen Konsequenzen, vor einem politischen System geflohen. Es gibt aber im politischen Kontext, wenn wir von vermissten oder verschollenen Personen reden, auch noch die Kehrseite davon, von, nämlich die Seite von Personen, die im politischen Kontext einfach verschwinden. Nicht, weil sie sich jetzt selber gedacht haben, oh verdammt, ähm, ich muss jetzt irgendwie mich selber in Sicherheit bringen, ich bin mir der Konsequenzen bewusst, ich fliehe vor denen. Nein, wir sprechen eben leider auch oft von verschwundenen Menschen im politischen Kontext, die verschwunden werden, so sagen wir es mal so. Die Uiguren, das sind eine religiöse Minderheit, die man eben auch in China findet und von denen in den letzten Jahren bestätigterweise sehr, sehr viele Personen verschwunden sind. Die Schätzungen gehen dabei weit auseinander. Es gibt Schätzungen, die gehen von 9 Millionen Uiguren aus, aber es gibt auch Berichte in den Medien, in denen nur von einer Million verschwundenen Uiguren geredet wird. Die Situation ist also nicht ganz klar. Beispielsweise der Präsident der Uigur Projects Foundation und das World Uigur Congress, Dr. Erkin Siddiq, der mittlerweile im US-Exil lebt, der geht sogar so weit ähm, zu behaupten, dass die Anzahl der mittlerweile als tot angenommenen, verschwundenen Uiguren in China sogar die Anzahl der im Holocaust verstorbenen Juden übersteigt. Die Uiguren, das weiß man mittlerweile, werden in China hauptsächlich in sogenannte Umerziehungslager gebracht, in denen ihnen ihre ähm, Kultur und ihre Religion quasi aberzogen werden soll. Mittlerweile ist aber ziemlich klar, dass international gesehen gelten diese Lager als scharfe Verstöße gegen die Menschenrechte, weil eben die Umerziehung da halt auch nicht freiwillig stattfindet. Was man dabei aber auch betonen muss, ist, dass von Seiten Chinas das natürlich alles abgestattet wird. Also da wird weder von verschwundenen Personen gesprochen, noch davon, dass da Personen umerzogen werden würden. Das, wie wir hier aber sehen, ist eben ein klarer Fall dafür im politischen Kontext von vermissten Personen, die sich eben nicht freiwillig dafür entscheiden zu fliehen, sondern eben einfach gegen ihren Willen festgehalten werden und vermisst werden.
1: Ich finde das vor allem so ein schönes Beispiel, diese Uiguren jetzt in dem Zusammenhang, weil man daran sieht, wenn Edward Snowden damals nicht geflohen wäre vor den Konsequenzen der amerikanischen Regierung, dann hätte er vielleicht ähnlich enden können oder eben ein ähnliches Schicksal erleiden können. Und deswegen finde ich, sind die Uiguren und Edward Snowden nicht direkt in einen Zusammenhang zu bringen, aber doch schon sehr naheliegend beieinander.
2: Ja, sie zeigen auf jeden Fall quasi zwei Seiten einer Medaille. Jetzt sind wir aber ja mit dem Thema der Uiguren und äh, Edward Snowdens Flucht gefühlt einmal um den Globus ja schon sehr in sehr globale Sphären abgedriftet. Wir haben uns aber auch die Frage gestellt, um mal ein bisschen in den kleineren, lokaleren Kontext zu kommen. Wie sieht's denn in Deutschland, genauer gesagt, wie sieht's denn in München mit dem Thema Vermisste Person aus? Und genau zu diesem zu diesem Thema haben wir mit dem Pressesprecher der Münchner Polizei, Ralf Kessle, gesprochen. Der war, bevor er in die Pressearbeit umgestiegen ist, viele Jahre auch Einsatzführer bei der Münchner Einsatzhundertschaft und hat da auch schon häufig bei Vermissten suchen mitgewirkt und hat da auch äh, immer mal wieder bei der Suche nach Vermissten mitgewirkt. Und wir wollten erstmal von ihm wissen, was bedeutet das in Bezug auf München, immer mal wieder bei Vermissten suchen beteiligt zu sein?
3: Naja, also man muss dazu sagen, wir haben ja in München eine Vielzahl von, von vermissten Anzeigen jedes Jahr. Also jährlich erreichen uns 2.000 bis 2.500 vermissten Anzeigen. So die die krassen Fälle, dass jemand jetzt aufgrund von einer Straftat verschwunden ist, sprich ein, vielleicht ein Tötungsdelikt oder eine Entführung, das bewegt sich in dem Zusammenhang im Promillebereich. Das sind vielleicht ein bis zwei Fälle jedes Jahr. Ein viel, eine Vielzahl von den äh, Fällen betrifft Leute, die äh, aufgrund von Erkrankungen oder psychischen Problemen verschwunden sind ähm, und eben dann nicht mehr in ihr gewohntes Lebensumfeld zurückfinden.
1: Es gibt also verschiedene Gründe, die dahinter stecken, warum eine Person verschwindet bzw. vermisst wird. Aber was genau muss denn jetzt passieren, damit eine Person auch für die Polizei als vermisst gilt. Denn das ist ja jetzt in meinem Kontext und für den, dem Kontext für die Polizei vermutlich ein bisschen anders. Wenn mich jemand jetzt zum Beispiel auf WhatsApp ghostet, weil er nicht mehr mit mir schreiben möchte oder andersherum, dann denke ich jetzt mal nicht, dass das gleich auch für die Polizei als Vermisstenanzeige durchgehen würde.
3: Also man muss dazu sagen, der Begriff, den jetzt die Bevölkerung als Vermissung interpretiert, ist ein bisschen was anderes, als wie das die Polizei als Behörde macht. Wir haben da auch eine ganz klare Definition. Eine Vermissung liegt immer dann vor, wenn eine Person ihr, ihr gewohntes Lebensumfeld verlässt. Und zusätzlich dazu noch die Gefahr besteht, dass sie sich in Gefahr oder in einer Notlage befindet. Das heißt, ein erwachsener Mensch, der jetzt die Kontakte zu seinem Freundesbekannten-Verwandtenkreis abbricht ist nicht immer automatisch eine vermisste Person im polizeilichen Sinn. Da müssen dann noch äh, Indizien dazukommen, die vermuten lassen, dass irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Soll heißen, ähm, es gibt immer wieder Fälle, dass Leute bei uns als vermisst gemeldet werden und äh, es stellt sich dann aber relativ schnell heraus, dass eben keine Vermissung laut Definition vorliegt, weil die zum Beispiel einfach ihre Lebensumstände radikal ändern möchten. Also das gibt es immer wieder, dass Leute wegen Jobverlust oder Beziehungsproblemen äh, plötzlich alle Kontakte äh, zu ihrem Umfeld kappen und dann einfach auswandern, ein neues Leben beginnen, sich einen neuen Freundeskreis suchen, in eine andere Stadt umziehen. Ähm, dazu im Gegensatz äh, sind so die klassischen Vermissungen, Fälle, wo dann Leute bei uns anrufen oder sich auch zu einer Polizeidienststelle begeben, und dann sagen, hey, äh, meine Frau ist nicht nach Hause gekommen oder mein Mann ist nicht nach Hause gekommen, das ist sehr, sehr ungewöhnlich, weil normalerweise haben wir jetzt einen Termin um 16 Uhr ausgemacht äh, oder er sollte die Kinder aus dem Kindergarten abholen. Ähm, das sind dann Sachen, wo wir natürlich schon hellhörig werden und dann auch gleich Maßnahmen treffen. Äh, es gibt ja da ähm, so einen Mythos, dass eine, eine Vermissung immer erst vorliegt, wenn 24 Stunden vergangen sind. Dem ist nicht so. Die Polizei ergreift... Wenn eine Vermissung vorliegt, sofort erforderliche Maßnahmen, um einfach so schnell wie möglich herauszukriegen, besteht eine Gefahr für die Person und müssen wir da einschreiten, um diese Gefahr eben abzuwenden.
2: Von Seiten der Polizei her gibt es also eine sehr klare Definition davon, wann eine Person als vermisst gilt und wann von Seiten der Polizei auch Schritte eingeleitet werden müssen, um eben diese vermisste Person zu finden. Wenn das denn dann passiert ist, also wenn eine Person als vermisst gilt und die Polizei sich denkt, da müssen wir jetzt handeln, wie sieht denn dann das Prozedere aus? Was passiert denn dann als nächstes?
3: Na gut, zuerst versuchen wir mal alle notwendigen Informationen einzuholen, um vielleicht schnell klären zu können, wo sich die Person aufhält. Das heißt, wir befragen natürlich zuerst einmal den Mitteiler ähm, und lassen uns äh, die Umstände schildern, warum die Person jetzt eben nicht mehr da ist, was passiert sein könnte ähm, und äh, arbeiten dann mehr oder weniger eine Aufgabenliste ab, äh, immer nach einem ähnlichen Prinzip, ähm, so dass wir äh, zum Beispiel zur Wohnanschrift derjenigen Person fahren, dort die Wohnung überprüfen, im, im Gebäude uns umschauen, im Garten umschauen, vielleicht ist ja auch ein Unglücksfall passiert. Ähm, zeitgleich werden die Krankenhäuser in München abtelefoniert, weil es ja auch durchaus denkbar ist, dass die Person äh, einen Unfall hatte, verletzt ist und einfach medizinisch schon behandelt wird. Ähm, Darüber hinaus wird dann natürlich äh, äh, geprüft, ob zum Beispiel eine Handypeilung erfolgen kann, um eben auch den Aufenthaltsort einer Person einzugrenzen. Ähm, aber die weiteren Maßnahmen sind dann vielfältig und hängen natürlich auch immer von den Umständen ab. Ein, ich sag mal, übliches Szenario ähm, ist, dass aus Altenheimen ältere Personen verschwinden aufgrund von einer Erkrankung, zum Beispiel Demenz. Ein, ein Altenheim oder eine Pflegeeinrichtung, das sind ja jetzt keine, keine geschlossenen Einrichtungen, wo man sich nicht mehr frei bewegen kann. Das heißt, die Leute, die wohnen da normal, werden da betreut. Und wenn jetzt jemand äh, aufgrund Demenz zum Beispiel äh, die Orientierung verliert, kann es sein, dass die Person dann einfach mitten in der Nacht aus dem Altenheim unbemerkt herausgeht und erst im Verlauf der nächsten Zimmerkontrolle festgestellt wird oder fehlt jetzt jemand. Jetzt wissen wir in dem Fall natürlich nicht, wo ist die Person hingegangen? Befindet sie sich vielleicht noch im Altenheim? Hat sie sich in irgendeinen Abstellraum verirrt? Hat sie sich in ein anderes Zimmer, in ein fremdes Bett gelegt? Also sowas kommt auch immer wieder vor. Und dementsprechend treffen wir dann unsere Maßnahmen. Das heißt, mit einem größeren Kräfteaufgebot, dazu werden zum Beispiel auch die Münchner Hundertschaften dann angefordert, beginnen Absuchmaßnahmen in den Gebäuden, im Umfeld. Gegebenenfalls setzen wir auch Mantrailing-Hunde ein. Das sind jetzt aber alles, oder das ist jetzt ein Beispiel aus der Kategorie, okay, der ist jetzt, äh, ja, aufgrund Erkrankung oder Verwirrung verschwunden und irrt irgendwo umher. Das ist durchaus eine große Zahl von diesen 2000, 2500 Fällen. Dann fallen darunter natürlich auch noch die Fälle, wo Kinder und Jugendliche verschwinden. Das heißt, bei Personen unter 18 Jahren entfällt immer dieser Punkt, dass eine Gefahr zu vermuten ist. Ein Kind, ein Jugendlicher, das den gewohnten Lebensbereich verlässt, gilt bei der Polizei sofort als vermisste Person. Und da treffen wir dann auch unmittelbar die die notwendigen Maßnahmen, da stellt sich dann auch oft heraus, dass dass die dass die Kids vielleicht einfach nur bei Freunden äh, nach der Schule zum zum Spielen rübergegangen sind oder oder gehen noch eine Runde Fußball spielen oder sowas in der Richtung und haben sich einfach bei den Eltern nicht abgemeldet. Aber auch da kann natürlich auch immer etwas Schlimmeres dahinter stecken und das ist auch unser Maßstab. Also wir sind immer auf das Schlimmste gefasst und freuen uns dann, wenn, es, wenn die Personen wieder auftauchen und ähm, eben äh, ohne weiteren Konsequenzen sich die Sachen aufklären.
1: Okay, und wie hoch ist jetzt die Aufklärungsrate bei solchen Fällen bei der Polizei in München selbst? Also eine genaue
3: Zahl liegt mir da nicht vor, aber die ist doch sehr, sehr hoch, weil wir einfach ähm, eine Vielzahl an an Werkzeugen zur Hand haben, um eben dann erfolgreich die Personen wieder zu finden. Zum Beispiel wird auch jeder Vermisste zur Fahndung ausgeschrieben. Das heißt, wenn dann ähm, früher oder später einfach mal jemand einer Kontrolle unterzogen wird und äh, die Polizisten, das kann auch irgendwo anders in Deutschland oder im EU-Ausland sein, die äh, überprüfen dann die Personalien, bekommen sie eben dann eine Meldung, dass die von der Polizei in München gesucht wird und dann können die Personen auch zurückgeführt werden. Ähm, was sich auch sehr äh, als gewinnbringend für uns herausgestellt hat, sind Öffentlichkeitsfahndungen. Ähm, die setzen wir auch in der Regel ein, wenn es um, um kranke äh, Personen oder Personen in psychischen Ausnahmesituationen sich handelt, dass wir dann eben Radiosender, Lokalzeitungen mit einbeziehen und auch auf unseren ähm, Kanälen der sozialen Medien dann eben eine Öffentlichkeitsfahndung machen und einfach angeben, dass wir eine Person suchen. Und auch da haben wir immer wieder ähm, gute gute Aufklärungsergebnisse, weil einfach Leute, die das dann mitbekommen, sich bei, bei der Polizei beim Notruf 110 melden, weil ihnen zum Beispiel eine entsprechende Person mit der Beschreibung oder eine verhaltensauffällige Person auffällt. Also wenn jetzt zum Beispiel eine 90-Jährige mit Demenz irgendwo auf einer Parkbank sitzt, über Stunden oder, oder äh, apathisch wirkt und ähm, der der typische Münchner der Zivilcourage zeigt dem Feld das auf, dann spricht er die Person natürlich an und ähm, mitunter kommt es kommt's, äh, ihm dann komisch vor und dann ruft er die Polizei. Wir fahren dahin, holen vielleicht noch einen Rettungsdienst mit dazu und dann hat sich wieder ein Vermisstenfall
2: geklärt. Social Media ist ja in allen Lebensbereichen eigentlich in den letzten Jahren für uns sehr sehr in den Vordergrund gerückt. Wie sieht's denn bei der Vermisstensuche mit Social Media aus? Hilft das bei der Aufklärungsrate? Kann man mit Hilfe von Posts auf Twitter, Facebook, was weiß ich, auch nach Vermissten suchen?
3: Sehr gut. Es ist ähm, unmittelbar. Wir erreichen dadurch sehr schnell viele, viele Menschen. Also um Ihnen mein Beispiel zu nennen, ähm, wir haben... Im Monat bestimmt drei, vier vermissten Fälle, die wir dann auch über Social Media ausspielen, weil dann einfach unsere Ermittlungsansätze ähm, sich erschöpfen und dadurch multiplizieren wir natürlich einfach die Anzahl der Augen, die nach der Person suchen, um ein Vielfaches. Also wir haben dann mit so einem Facebook, Twitter und Instagram Post eine Reichweite im sechsstelligen Bereich. Und ähm, selbst wenn nur ein Bruchteil von den Personen dann einfach, äh, wenn es da einfach Klick macht, wenn sie dann die gesuchte Person sehen, dann erhöht das unheimlich unsere Chancen, die dann unversehrt wieder aufzufinden.
1: Wir haben jetzt ganz viele Beispiele darüber gehört, wie Menschen unabsichtlich verschwinden. Wie kommt es denn jetzt zu dem Gegenteil davon, also zum absichtlichen Verschwinden? Was genau ist das?
3: Ja gut, bewusstes Verschwinden, ich habe es ja am Anfang schon mal angerissen, also wenn jetzt ein Erwachsener äh, Probleme hat oder in seinem, in seinem Umfeld Job verloren, Partner verloren oder er sagt einfach, ich habe eine Midlife Crisis, ich möchte jetzt mein komplettes Leben auf den Kopf stellen, ähm, dann ist ihm das ja erlaubt. Ähm, es gibt auch nichts, dass dann die Polizei sagt, äh, äh, wir behindern dich jetzt daran, das ist ja von jedem das gute Recht ähm, und das diejenigen Personen dann vielleicht auch bewusst ihrem Umfeld darüber äh, keinerlei Informationen zukommen lassen, sondern einfach von heute auf morgen alle, alle äh, geknüpften Bande ähm, cutten und, und verschwinden. Das kommt hin und wieder vor. Äh, das Problem, was dabei entsteht, ist, dass dann natürlich die Person fehlt, die wird vermisst und dann wird bei der Polizei mitunter eine Anzeige erstattet und wir gehen dem natürlich nach, weil wir ja auch nicht ausschließen können, da ist vielleicht was Schlimmes passiert.
2: Das war Ref Kessler, Sprecher von der Münchner Polizei, mit dem wir darüber gesprochen haben, wie so das polizeiliche Prozedere aussieht, wenn Menschen als vermisst gelten. Wir haben jetzt hier gehört, es gab viele Beispiele darüber, wie Menschen... Ähm, Unabsichtlich verschwinden quasi, wenn sie eben zum Beispiel dement sind und einfach nicht mehr nach Hause finden. Als letztes wollten wir ja auch von ihm wissen, wie es denn mit absichtlichem Verschwinden aussieht. Da hat er ja das Beispiel genannt mit Personen, die einfach ihren sozialen Kreis ändern möchten und dann einfach sang- und klanglos verschwinden. Es gibt da aber auch noch andere Fälle an Personen, die einfach sang- und klanglos verschwinden und zwar nicht unbedingt nur mit der Absicht, sich selber aus ihrem eigentlichen sozialen Kreis irgendwie rauszuziehen.
1: Ja, dafür habe ich mir jemand ganz Speziellen rausgesucht, nämlich Jan Marsalek. Jeder, der den jetzt erstmal nicht kennt, ist nicht so schlimm, aber er ist ein Österreicher und gilt als Drahtzieher hinter dem mutmaßlichen Finanzbetrug der Wirecard AG. Jedem, dem das jetzt erstmal nichts sagt, das ist ähm, ein Fall gewesen, in dem der Wirecard AG, einer Münchner Firma, viel mehr Zahlen und viel mehr Finanzmittel zugeschrieben wurden, als sie eigentlich hatten. Als das Ganze dann aufgeflogen ist, ist Jan Marsalek nämlich ins Ausland geflohen, um eben den rechtlichen Konsequenzen des deutschen Staates zu entgehen. Der ehemalige Manager wird jetzt seit Ende Juni per internationalem Haftbefehl gesucht und diesem entzieht er sich eben gerade. Das BKA hat die Bevölkerung auch dazu aufgerufen, ähm, Hinweise einzureichen, sofern sie denn irgendwas gesehen, gehört oder ähnliches haben. Ganz wichtig jetzt dabei ist, Jan Marsalek gilt als verschwundene Person. Aber die Tatsache, dass er verschwunden im Prinzip auf Flucht gerade ist, ist für ihn selbst keine Straftat, da die Flucht als solches nicht strafbar ist. Lediglich den Entzug von all den Straftaten, die er davor begangen hat, das ist das, was letzten Endes für ihn äh, strafbar ist. Und eben die ganze Tat dahinter, dass er der Wirecard AG ganz viele Finanzmittel zugeschrieben hat, die sie eigentlich gar nicht hatten. Und damit ist Marsalek ein Beispiel einer verschwundenen Person, die sich den rechtlichen Konsequenzen des deutschen Staates entzieht. Und jetzt gerade gefunden werden muss, damit man eben seine rechtmäßige Strafe über ihn verhängen werden kann.
2: Mit Jan Mastolek haben wir jetzt gerade noch mal ein sehr schönes, anschauliches Beispiel dafür gehört, dass das Thema vermisste Personen wahnsinnig variant und ziemlich, ziemlich schwer zu greifen ist. Es gibt unglaublich viele Gründe oder Voraussetzungen oder Ursachen dafür, dass Personen zu vermissten Personen werden. Wir haben auf der einen Seite haben wir Personen wie zum Beispiel Edward Snowden oder auch viele Flüchtlinge, die vor einem politischen System fliehen. Im Gegensatz dazu haben wir als Beispiel die religiöse Minderheit der Uiguren gehabt, die von dem politischen System, salopp gesagt, geflohen werden, nämlich einfach verschleppt werden und deswegen zu vermissten Personen werden. Wieder ganz anders sind dann wieder die Fälle, wie zum Beispiel eben von Jan Marcelek, der einfach vor seiner vorausstehenden Haftstrafe fliehen möchte. Oder wie wir es vom Münchner Polizeisprecher Ralf Kästle gehört haben, die Fälle von vermissten Personen, in denen es einfach zum Beispiel um demente Personen geht, die ihren Weg einfach nicht mehr nach Hause finden. Ein Fazit, das man auf jeden Fall daraus schließen kann, was ich vor allen Dingen jetzt auch für mich mitnehmen kann, ist, das Thema vermisste Personen ist sehr viel größer und umfangreicher, als man es sich oft denkt. Es hat sehr, sehr wenig mit den bekannten CSI-Folgen zu tun, in denen immer ein Gewaltverbrechen dahintersteht im Sinne von Mord oder Entführung. Es gehört viel mehr dazu, es sind viel kleinere, größere Ursachen, Motivationen, die da dahinterstehen. Und es passiert sehr viel mehr in unserem Umfeld, als wir uns vielleicht bewusst sind.
1: Ja, und an dieser Stelle bleibt uns eigentlich nur noch übrig, uns erstmal bei euch zu bedanken fürs Zuhören. Außerdem würde ich ganz gerne noch die redaktionell Beteiligten nennen. Das waren unter anderem Sebastian Schmidt, Pamela Chumba und Dorothea Wolf. Die Sendeleitung für diesen Podcast für die zehnte Episode von Fußnoten hatte Bruni Waldmann. Und Redaktionsschluss war Funny Uhrenvergleich, der... 30.08.2020, 15 Uhr.
2: Ja, dem stimme ich zu.
1: <lacht> die Moderation, das waren heute wir, Max Geiling und Fanny Buschert. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wir freuen uns schon auf die nächste Folge der Fußnoten mit euch.
0: Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von N945.